0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir danken Tobias Jacobi für seine Mitarbeit bei dieser Folge. Hört mal in seinen Geschichtspodcast Geschichte Europas rein. Und jetzt Fabian. Der britische Schriftsteller, Publizist und Teilzeitpolitiker Norman Angel – war ein erklärter Gegner eines Eintritts Großbritanniens in den Ersten Weltkrieg und nach dem Krieg ein ebenso vehementer Kritiker des Versailler Friedensvertrags. Kein Wunder also, dass sein Name in Deutschland einen sehr guten Klang hatte und man sich mit Angel als Gesprächspartner hierzulande gerne schmückte. Auch Walter Rathenau, bis 1921 Wiederaufbauminister im Kabinett Josef Wirth, machte diesbezüglich keine Ausnahme. Ein Briefwechsel mit Angel stellte er sogar öffentlichkeitswirksam dem Berliner Tageblatt zum Abdruck zur Verfügung. Aus dessen Ausgabe vom 28. Oktober 1921 liest für uns beide Rollen Frank Riede. Norman Angel und Walter Rathenau – Ein Briefwechsel Der hervorragende englische Nationalökonom Norman Angel, der Verfasser des Buchs »Der große Irrtum«, hat am 29. September an Walter Rathenau den folgenden Brief gerichtet. Zitat »Das englische und das französische Publikum begreifen im Allgemeinen immer noch nicht die Tatsache, dass Deutschland die Entschädigungszahlungen nur durch den umfangreichen Export von deutschen Waren im Wettbewerb mit britischen und französischen leisten kann. Es glaubt immer noch an ein wirtschaftliches Wunder«, Deutschland auf irgendeine wunderbare Art und Weise werde in Bar zahlen können, ohne Ausfuhr von Waren, durch die es mit uns in Wettbewerb tritt. Wenn man die Tatsache voll erfassen würde, dass nur durch Deutschlands erhöhte Ausfuhr die Entschädigungen bezahlt werden können, so würde sich die ganze öffentliche Meinung hinsichtlich der Entschädigungen ändern. Die Diplomatie der deutschen Regierung sollte unter allen Umständen auf die Erreichung dieser Änderung gerichtet sein. Als Dr. Simons hier war, richtete er alle seine Anstrengungen, von seinem Standpunkte aus vielleicht nicht mit Unrecht, darauf zu beweisen, dass Deutschland nur eine bestimmte Summe bezahlen könne. Die Entente-Diplomaten erklärten, dass es eine weit größere Summe bezahlen könne. Der Streit diente nur dazu, den vom DurchschnittsJingo ausgehenden Eindruck zu vertiefen, dass nur in dem deutschen Widerwillen zu zahlen die Schwierigkeit läge. Das Publikum würde wahrscheinlich eher auf die Wirklichkeit hingeführt worden sein, wenn Dr. Simons eine rein diplomatische Note mit einer Kundgebung etwa folgenden Inhalts abgegeben hätte. »Was Deutschland bezahlen kann, hängt viel weniger von unserem Willen, als von dem der Alliierten ab. Es hängt ganz und gar von der Ausfuhrziffer ab, die wir erlangen dürfen. Wir können Entschädigungen nur durch Erweiterung eines rentablen Ausfuhrhandels bezahlen. Ob dieser Handel sich vergrößert und rentieren kann, hängt von Umständen ab, die innerhalb der Kontrolle der Alliierten liegen, nämlich von den Bedingungen, zu denen wir zu Rohmaterial und auf die Märkte gelangen können. Wenn wir einerseits vom billigen Bezug von Rohmaterialien ausgeschlossen und andererseits durch schutzzöllnerische Verordnungen von den Märkten anderer Länder abgeschnitten werden, so muss sich der Betrag, den wir zu zahlen imstande sein werden, naturgemäß erheblich verringern. Unser ganzer auswärtiger Handel spielt sich auf folgenden Gebieten ab, folgt eine Liste der Industrien, in denen Deutschlands Außenhandel erweitert werden könnte. Bis zu welcher Ausdehnung können wir hoffen, Absatz für diese Waren im Auslande zu finden? Werden die alliierten Mächte eine Versicherung dahingehend abgeben, dass keine schutzzöllnerischen Verordnungen unsere Möglichkeiten, auf diesem Wege Mittel für Reparationszahlungen zu erlangen, beeinträchtigen und dass uns keine Hindernisse zur Erlangung der notwendigen Rohmaterialien in den Weg gelegt werden? Es muss den alliierten Mächten ganz klar werden, dass, bevor wir diese Versicherung haben, unser Wille zu Reparationszahlungen durch physische, von den Alliierten selbst aufgestellte Hindernisse vereitelt wird. Sind die Alliierten bereit, in den Friedensvertrag Bestimmungen einzuverleiben, die die Reparationszahlungen pünktlich ermöglichen? Wenn Verhandlungen so geleitet werden könnten, dass sie diese Fragestellung klar und unzweideutig herausarbeiten, so würde mehr dazu getan sein, unser eigenes Publikum zur Einsicht über wirtschaftliche Möglichkeiten in der gegenwärtigen Lage zu bringen, als durch alle Vorlesungen, die wir Wirtschaftler halten können. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass wenn eine kurze amtliche Nachricht in diesem Sinne erfolgt wäre, die industriellen und denkenden Kreise im Allgemeinen in ihrem Drängen auf abgeänderte und durchführbare Reparationsansprüche von der öffentlichen Meinung unterstützt worden wären. Die Gelegenheit, eine solche Note zu übersenden, kann sich bald wiederbieten, und die Freunde des wirklichen Friedens mit Deutschland hoffen, dass sie nicht lange auf sich warten lassen wird. Zitat Ende. Walter Rathenau hat den Brief Norman Angels mit folgendem Schreiben erwidert, Zitat »Ihren Ausführungen stimme ich in vollem Umfange bei«. In einer Rede, die ich vor einigen Tagen in München gehalten habe und die ich mir erlauben werde, Ihnen zu senden, habe ich sehr ähnliche Gedanken ausgeführt und ich glaube, dass der Angelpunkt der Fragestellung in dem Problem liegt, ist ein deutscher Export in der erforderlichen Höhe möglich und ist er für die übrigen Nationen erträglich. Dass er für die übrigen Nationen unerträglich ist, bedarf keiner Erörterung. Immerhin darf aber auch die Tatsache betont werden, dass er aus rein physischen Gründen an sich nicht möglich sein würde. Es stehen in Deutschland nicht mehr als 36 Milliarden Arbeitsstunden zur Verfügung. Und mit diesen ist es ausgeschlossen, einen Export, den die Franzosen auf 26 Milliarden berechnen, der aber in Wirklichkeit mindestens 40 Milliarden betragen müsste, um die Reparationsleistungen zu erschwingen, durchzuführen. Zitat Ende das war's vom abgedruckten Briefwechsel. Mit uns könnt ihr einfacher kommunizieren. Macht es wie Tobi und transkribiert mit über auf aufdentaggenau@posteo.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.